0: Wir erzählen über Hintergründe und versuchen der Berühmt- und Beliebtheit auf den Grund zu gehen. Für diese Folge habe ich ein Lied ausgewählt, das zwar kein internationaler Welthit ist, aber ein Stück Wiener Kulturgeschichte. Manche meinen, dieses Lied war der erste Austropop-Song. Die etwas passendere Bezeichnung dafür wäre vielleicht Cabaret-Chanson. 1952 wurde die Platte 100.000 Mal verkauft, was damals wirklich eine Sensation war. In dem Lied geht es um den eskalierenden Konflikt in einer Tanzschule. Eine Geschichte, die heute auch so passieren könnte. Und vielleicht ist das auch der Grund, dass dieses Lied so ein großer Hit war und auch heute noch viele Leute kennen. Es ist eine zeitlose Milieustudie. Der »Geschupfte Pferdl« von Gerhard Bronner.
1: Heute zieht der geschupfte Pferdl frische Socken ein geringer Köpf gestreift, das ist so elegant. Spielt mit Fenster seine Locken und putzt die Schuhe nachher, hat er sie ins Gewand. Wer beim Dumm trasten in ein Lärchen
2: fällt,
1: ist perfekt an der Ecken trifft der Tante mit, sie warst abschick, das beliebte Pinapier von Herrn Jede Ihre Kleidungskost ist eine ganze Zeit und schick, sie hat beinahe echte Perlen um ein Haus. Er wird ein Dumser drasten in einer Leeren voll, ist Perfektion. Ja. So gehen die beiden mit Vergnügen sind zum Dumser hin, bei der Garderobe sehen sie ein großes Schild. Die Gäste werden höflichst gebeten, die Tanzlokalität ohne Messer zu betreten. Da legt der geschupfte Viertel ohne lange zu reden, der Taschenpferdl hitt die Mizi, hat im Taschen eh noch einen Trink. Da fangt mit Schwung und Elan ein gestrampfter Cheetah-Buch an, gespielt von Charlie Wuppers, Charlie's Golden Boys, was er Und mit der Last, -Z 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 -Z, die sich von selber versteht, schleift der an die Mizi aufs Parkett. Das ist ziemlich übervölkert schon. Wer beim Tumpser ist, ist schon wissen Perfektion. Das Saxophon, das im Paravisiert. The Nummer I can't give you anything but love. Beim letzten Ton, da hat er sich geirrt, Wer auf der Vierl sagt, das ist ein Schöchter auf. Aber gleich nebenan steht ein junger Mann, der glaubt, dass ihn der Ferdinand gemeint haben kann. Und er ist über diese Randbemerkung sehr deprimiert. Der geschupfte Pferd hat ihm nämlich einst die Mietze entführt. Er findet das zwar sehr gemein, doch hast du Schlägereien, du beißt nur den Ferel in den Hosen hinein. Der ist ganz disparat, er weiß sich kein Rat, weil er das Messer blieb, der weiß, in der
0: ich spreche heute nicht mit einem Musiker über den geschupften Pferdl und über Gerhard Bronner, sondern mit dem Schauspieler Cornelio Sobonia. Die Liste seiner Rollen im Theater und beim Film ist unendlich lang und was man erfährt, wenn man aufmerksam seine Biografie liest, ist, dass er nach einem Jahr Schauspielstudium das Max-Reinhardt-Seminar verlassen hat und bei Gerhard Bronner gelernt hat, was zu den wichtigen Begegnungen in seinem Beruf gehörte. Cornelius, erzähl doch bitte mal, wie kam es dazu? Wie hast du Gerhard Bronner damals kennengelernt?
3: Gerhard Bronner, da habe ich kennengelernt über Olivier Tambosi. Olivier Tambosi ist ähm, eigentlich ein, ein Opernregisseur heute. Und damals war er auch am Max-Reinhardt-Seminar in der Musikabteilung. Und er wurde wohl wie, das weiß ich nicht mehr, angesprochen vom Gerhard, ob er nicht mitspielen möchte bei einem neuen Programm. Und ähm, das tat er und hatte gleichzeitig offensichtlich vom Gerhard Bronner den Auftrag, einen anderen Typen noch zu suchen. Es sollten mit dem Gerhard sollten noch zwei jüngere Männer und eine jüngere Frau auf der Bühne stehen. Vier insgesamt, das Programm sollte heißen, die neuen Besen und der Dauer Bronner, so hieß es dann auch. Und äh, die Dame war schnell gefunden, das war die Christine Sommer, ähm, wunderbare Kollegin und auch sie war in meinem Jahrgang, Schauspielschule. Und dann sprach der Olivier Tambosi mich an in der Kantine vom Max-Reiner-Seminar. Und hat mir später eröffnet, er hat jetzt nicht irgendwie, es ging rein um eine Typfrage, er hat einfach nur einen kleinen Dicken gesucht. Und damals war ich, groß bin ich auch heute noch nicht, körperlich, aber ich war um einiges stärker, als ich es heute bin, Gott sei Dank bin ich das nicht mehr so äh, stark und äh, es sollte also der kleine Dicke sein und ein Typ, der in die Nähe kommt von, also quasi das abdeckt, was der Helmut Qualtinger abgedeckt hat. Und ich war damals heiße 19 Jahre alt und war gerade an der Schauspielschule angekommen und wollte aber eigentlich schon weg, ähm, aus den verschiedensten Gründen. Und ich habe dazu gesagt, dieses Programm sollte geprobt werden über den Sommer nach dem ersten Jahr und sollte dann in den Anfangsmonaten äh, September, Oktober, November in der nächsten Saison gespielt werden. In der alten Marietta-Bar, heute das Cabaret Fledermaus oder damals wie wurde es dann Cabaret Fledermaus geheißen. Und äh, ich bin dann ins Café Korb gepilgert und dort sollte ich dem Gerhard vorgestellt werden. Warst du aufgeregt? Ich war total aufgeregt, allerdings, und das ist, hat sich am Anfang meiner Karriere oft so durch die Begängnisse gezogen, ich war gar nicht so wirklich super informiert. Ich meine, ich wusste schon, wer Gerhard Bronner war. Und ja.
0: auch den Qualtinger hast du auch gekannt?
3: Äh, Qualtinger habe ich nicht persönlich gekannt, nein. Nein,
0: je. aber du hast gewusst, wenn Absolut die jemanden gewusst, für wer den das suchen. Alles ist.
3: Ja, ja, das wusste ich zu diesem Zeitpunkt nicht. Ich sollte mhm. einfach nur, äh, der Olivier hat mir das so ein bisschen erklärt, es sollte quasi den stärkeren Typen abgeben, ja. Und ähm, mehr wusste ich nicht. Und das sogenannte Casting beim Gerhard, weil das war keine ausgemachte Sache, verlief dann so, dass wir einen Kaffee getrunken haben und der Gerhard hat mich gefragt, du, bist der, du, du, du kommst aus den Herbiger Wesseli da, ne? Und er sagt, ja. Aha, aha, okay. Und dann haben wir nur so weiter geredet irgendwie über eigentlich ganz allgemeines Zeug, ja. Ich meine, da war dieser, dieser wirkliche Superstar des österreichischen Kabarets mhm. und dann der 19-Jährige, der bis dahin eigentlich nicht viel vorzuweisen hatte, als aus dieser Familie zu stammen.
0: Na, den, den Paul Hörbiger, deinen, deinen Großonkel, der ja auch ein großer Wiener Liedsänger war, der hat ja hatte in den 30er Jahren alle ähm, äh, Lieder auch in den Filmen gesungen, den hat er nicht erwähnt, also den hat er sicher gekannt. Nein, er
3: kannte das alles. Ja. Es war ihm Im Grunde war das Gerhards Art, wie ich dann alles später erst im Nachhinein erfahren habe, dass er ähm, er konnte an meiner Stimme hören, ob ich singen kann oder nicht. Ja? Hast du damals überhaupt schon gewusst, dass du singen kannst? Äh, dass ich singen kann? Ich habe als Kind schon die ganze Zeit gesungen. Ich wusste nicht, ob es für die Öffentlichkeit reicht, aber ich habe immer vor mich hin gesungen, schon zu Hause. Ähm, öffentlich bis dahin noch nie. Und vor allem nicht diesen Stil und sowas schon gar nicht. Also das war mir alles völlig fremd. Aber ich wollte lernen. Und er hat... Bei mir gespürt offensichtlich, dass ihm das gefällt, was da ist. Und wir haben eigentlich nur über das Kabarett oder über Theater geredet. Und dann hat er gesagt, naja, ja, schauen wir mal, schauen wir mal, das machen wir schon. Und die wirkliche Prüfung, auch das habe ich erst später erfahren, er hätte mich immer noch rausschmeißen können, war dann natürlich in seinem Haus vor dem Klavier. Er hat gesagt, tu mal. Und wir haben dann am Klavier einfach äh, herum improvisiert. Er hat das gespürt und gesagt, sing mal die Höhe, sing mal das, ne? schaffst du die Höhe? Ich gesagt, ja, klar. Und das war alles überhaupt kein Thema. Ein anderes hat er dann etwas runter transponiert, weil ich schon damals eher in die Richtung Bariton ging und nicht allzu hoch.
0: War. Und er war ja ein großartiger Pianist, der hat alles Absolut. nach Absolut. Gehör und.
3: Ähm,
0: wunderbar gemacht.
3: Ja, eigentlich fast nur nach Gehör. Auch mit uns so gearbeitet. Mhm. Immer ohne Noten. Er hat die Noten zum Klavier schon gehabt, ja, das er hat, das hat er gehabt aber für sich dann selber, also seine, seine Improvisationen waren auch ohne Noten dann oder seine, seine Lieder, wie er sie dann im Fernsehen präsentiert hat oder so.
0: Ja, da hat mir jemand erzählt, dass das eben nicht Noten waren, sondern immer nur der Liedertext. Meistens, ja.
3: meistens. Ich kenne beides, Noten haben die nie, die haben ein bisschen Noten geschrieben, aber, aber ähm das war für mich vor allem das, was wirklich faszinierend war, war dieses Learning by Doing. Wir haben mhm. Die Marietta-Bar wurde damals, oder die, das Cabaret Fledermaus wurde damals umgebaut. Und nachdem ich durch dieses erste Klavier-Vorsingen durch war, auch die Christine Sommer und auch der Olivier selbst, äh, haben wir einfach nur gemacht. Wir hatten noch wenig Zeit. Wir haben drei Wochen geprobt eigentlich. Das war so für, für, für ihn schon lang im Grunde. Und das Ding musste raus, vor allem dieser Umbau war dann langsam fertig und wir haben wirklich noch gespielt unter vom, von der äh, verbritzelnde Kabel von der, von der, ähm, von der Decke runter, äh, weil, der, weil das noch nicht fertig war. Und das Wahnsinnige war, dass der Gerhard sich davon überhaupt nicht hat stören lassen. Das Klavier stand da oben auf der auf dieser kleinen Minibühne und er gesagt, kommt's du raus. was. Das war so sein Standardsatz. Nachdem er eine Zigarette geraucht hat und einen Kaffee getrunken, ging das los. Drei Minuten nach zehn, da war nicht viel Federlesens. Und wenn da noch hinten gehämmert wurde, dann war ihm das auch vollkommen egal. Und das hat mich in der Sekunde gelehrt, vollkommen geräuschunempfindlich zu werden. Das habe ich mir einfach als Vorbild genommen, weil ich dachte, mein Gott, der Mann, der nun wirklich alle Fernsehstudios der Welt schon zur Verfügung hatte und dort geordnet und wunderbar probieren konnte, stellt sich dahin, und circa die, die fünf, sechs Lieder einfach so durch und hinten hämmert der Presslufthammer. Das war das war schon irgendwie absurd. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn der das kann, dann habe ich das zu können. Da, da gibt es nicht viel, was man... Wenn ich jetzt da irgendwie sage, ja, ich brauche meine Ruhe und vielleicht sollte ich doch noch üben. Nichts. Das machst du aus. Hausaufgaben. Und die Probe ist die Probe. Und das hat mir letztendlich, war das meine Schule, was soll ich da in einer Schauspielschule noch machen? Ich habe von Gerhard innerhalb von vier Sekunden gelernt, wie man zwei, drei Tanzschritte so einübt, dass sie herzeigbar sind. Und das musste auch ganz schnell gehen. Dann habe ich gelernt, wie man, wie man sich selbstverständlich auf einer Bühne das Licht sucht und Licht findet. Wir hatten solchen Unterricht am Reiner Seminar. Damals, das war wirklich wunderschön, aber es endete letztendlich eigentlich immer nur in so Theatergeschichteln. Und ich wollte immer verdammt nochmal wissen, wie funktioniert ein Scheinwerfer? Wie ist kaltes und warmes Licht? Wo muss ich es suchen? Wann muss ich es suchen? Wann ist es gut, das Licht vielleicht auch zu vermeiden, um einen Bühneneffekt auch als Schauspieler zu erzählen? Und für mich wurde das in diesem kleinen Nucleus Marietta Bar, war das, wenn ich so sagen kann, Schauspielunterricht innerhalb von einem Monat. Und zwar alles kompakt, Learning by Doing. Ich musste es können, weil es gab einen Termin und dieser Termin war einzuhalten. Und, und war, keine
0: Prüfung, die du ablegen musstest zwischendurch? Äh,
3: nein, die habe ich erst mhm. alles weit nachher mhm. <lacht> abgelegt. Mhm. Aber, aber
0: ähm, ja, das sind super Geschichten, weil das kann man auch nirgendwo nachlesen. Das nein. kann dir nur jemand erzählen.
3: Dankeschön. <lacht> gerne, gerne.
0: Also zu den Liedern ab 1948 hat Bronner ja die Kabarettszene in Wien sehr stark geprägt. Alle haben seine Hits gekannt. In einem Interview hat er gesagt, ich nehme die Unterhaltung sehr ernst. Für mich ist die Unterhaltung das eigentliche Kennzeichen des Niveaus, das in einem Volk vorherrscht. Das gilt ja heute auch noch so. Mhm. Also ich meine, so Lieder mit diesem politischen Bezug, wie zum Beispiel, der Papa wird schrichten, wo es also um Korruption geht, das könnte man heute eins zu eins
3: das kann man heute sehen. eins zu eins. Man kann natürlich auch sagen, dass äh, diese zweite Generation des, des Wiener Kabarets nach der Generation waldbrunn farkas diese Generation danach hat das ähm, letztendlich, was Farkasch und Waldbrunn und, und viele andere, die, die aus der Hermann-Leopoldi-Zeit kamen, ähm, was die gemacht haben, war auch in diesem Stil, ja, es wurde weitergeführt, es wurde teilweise deutlicher, aber es war noch immer nicht zu vergleichen später mit zum Beispiel Kabarett, das der, ähm, Erwin Steinhauer gemacht hat, wo es wirklich zur Sache ging.
0: Der Und ja eigentlich auch ähnlich wie du, also ich will jetzt nicht sagen, ein Zögling von Bronner war, aber der war auch in seiner Schule, nicht? Ja, ja.
3: Ähm, Das ist. Äh, ich habe dann übrigens später Rollen vom Erwin übernehmen dürfen in der Radiosendung Google Gugelhupf. Äh, wo der Erwin dann nicht mehr äh, konnte oder wollte und, und äh, ich dazu steigen sollte. Das, das war dann überhaupt die Schule schlechthin.
0: War das schon gleichzeitig, äh, war das nach Kurz der danach. Elfriede Ort und Lore Kreiner Zeit? Weil die haben wir ja den Google Hof gemacht, mit ähm,
3: dem Bronner gemacht. Das war nach dieser Zeit. Ja. Ich habe auch Peter Wähle nie kennengelernt. Mhm. Der, der war schon verstorben zu dem Zeitpunkt.
0: Ja, das war sein bester Freund. Ja. 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 Das ist, äh, den hätte ich auch
3: gerne noch kennengelernt. Wirklich. Mhm. Nein, das, 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 das war mir nicht gegeben. Aber was mir gegeben war, war zum Beispiel Lore Greiner mit ihr zu arbeiten, mit Kurt Sobotka äh, zu arbeiten, mit Herbert Brikopper zu arbeiten. Mhm. Und das alles in, in einer, also da habe ich wirklich äh, Sachen erlebt, die, die kann man heute gar nicht mehr. Das ist das sind wunderschöne Dinge. Ich bin da reingekommen, der, der Gerhard hat mich vorgestellt, diese Runde. Damals haben wir noch in der Argentinierstraße eben aufgenommen, später dann in einem eigenen Studio, das der Kurt Sobotka privat hatte, damit es schneller geht, weil mhm. man so tagesaktuell oder wochenaktuell sein musste, dass einfach keine Zeit war, da jetzt noch in die Argentinierstraße zu fahren. Also ins Funkhaus, ins Radiousstraße. Ins Radio Funkhaus, Gute, genau. Mhm. Ähm, und dort habe ich Sachen erlebt, wirklich, wie die, wie die äh, innerhalb von Nanosekunden ein Lied komponiert haben und gesagt, na, das muss da rauf, das geht anders und die Lore hat das schnell am Klavier improvisiert, der, der Gerhard hat den Text dazu gemacht und gesagt, na, das müssen wir kürzen, das geht ja nicht aus, zack, weiter und gib ihm und war schon. Und der einer ist raufgerannt, äh, zum, zum Kopierer und das kam dann runter und wir haben diese Nummern dann gesungen. Das war alles während des Machens. Und diese Schnelligkeit hat mich unendlich fasziniert und hat mich natürlich von vornherein geschult
0: und geprägt wahrscheinlich und geprägt. in der Arbeit heute
3: und geprägt in der Arbeit heute ich meine ich war als einer der wenigen Menschen glaube ich war ich bei der Entstehung eines Live Witzes dabei ich traue mich den zu erzählen ja den muss ich jetzt schon, erzählen schon so lange daher ist da war gerade virulent dass diese diese unglaubliche Mordserie in, im Krankenhaus Leins wo die Schwestern ältere oder oder schon sehr hinfällige Patientinnen und Patienten per Luftspritze Getötet. Da war haben.
0: die schwarze Witwe, ne? Die schwarze hat sie Witwe, heißen? genau.
3: Ich, ich weiß nicht mehr. Ja. Aber das war genau da und man musste so sehr, sehr schnell reagieren darauf. Und irgendwie, das ist natürlich ein Thema, wo man jetzt so super Witze eigentlich nicht machen kann. Aber <lacht> irgendwann sagt der Kurt Sobotka, als wir das alles besprochen hatten, und sagt der Kurt Sobotka so vor sich hin, was ist Mut? Ich sage, Keine Ahnung, was ist Mut? sich nach Leins zu legen. Kurzes Gelächter, plötzlich kommt von hinten vom Klavier von der Lore Kreiner, die gerade nur aufgehorcht hat und sagt, was ist Übermut? Und sagt, was? Und mitternacht noch, noch der Schwester klingeln. Und das war so viel die ganze Zeit. Hin und her, das war, das war absurd. Also das, das war natürlich wunderschön, diese Schnelligkeit des Witzes, aber die politische Kraft oder den, den, den wirklichen Anrempler, also ich behaupte mal, die Nachkriegszeit mit Farkas und Waldbrunn, Kabarettmäßig, war geprägt auch von einem gewissen, äh, wie soll ich sagen, es sollte, das war alles eingebettet in ein gewisses österreichischen, in einen gewissen österreichischen Ruhepol. Ja? man war sich einer gewissen grundbürgerlichen Einstellung des, wir wollen es jetzt gut haben, bis war die Wirtschaftswunderzeit. Man kann über alles lachen, ja? aber ein gewisses, eine gewisse Grenze wurde nie überschritten. Ja, weil das musste einfach jetzt auch funktionieren, dieser Staat, das darf man nicht vergessen. Kabarett in den 50er Jahren ist etwas anderes als Kabarett in den 70er oder 80er Jahren. Das ist gerade mal äh, zehn Jahre her, dass hier geschossen wurde. Das heißt, man war da grundvorsichtiger und hatte eine innere Übereinkunft meines Erachtens, dass an gewisse Grundfesten dieses Staates wird auch nicht per Witz gerüttelt. Mhm. In den 70er, 80er Jahren hat sich das ein bisschen geändert. Es wurde direkter.
0: Es wurde frecher, die frecher. Texte waren.
3: Aber sie frecher. waren immer noch in einer gewissen Art von, ich will nicht sagen Gleichklang, aber äh, auch hier wurden gewisse Grenzen nicht angetastet. Während ich vom Empfinden her, für mich war das vollkommenes Neuland in der Direktheit, das, was, was, was zum Beispiel äh, Steinhauer-Teuschel äh, gemacht haben, sowohl musikalisch als auch, als auch im Kabarett, mhm. war eine Art, die war dann so direkt, ja? im Weinskandal zum Beispiel. Mhm oder so solche Zeilen wie, waren das die Damen und die Herren endlich wieder Menschen wären. Das war, das war was ganz anderes. Das bekam noch eine ganz andere Tieflage und äh, war deutlich auf noch eine andere Art von Grenze einführen, äh, wo, man, wo man sich um einen grundsätzlichen Anstand noch einmal ganz andere Sorgen gemacht hat. Und das fand ich sehr, sehr erfrischend. Und insofern ist das sogar etwas, was mir textlich dann in der Direktheit im Angang fast noch näher ist, als mein alter Lehrer Gerhard Bronner.
0: Die Entstehung von geschupften Pferdl, um wieder zurückzukommen, ist eine sehr nette Geschichte. Der Bronner, also du kennst es vielleicht eh, hm. aber ich erzähle es jetzt trotzdem. Der Bronner suchte einen Proberaum damals und wurde in der Tanzschule Tumser fündig. Und dort wurde er so also dann geprobt und irgendwann hat er dort die Noten vergessen oder seine Texte, was auch immer er jetzt am Klavier liegen gehabt hat, und ist also wieder zurückgegangen. Und da war aber dann schon der Tanzschulbetrieb, also die Perfektion, wie sie auch im, im Lied heißt. Mhm. Und irgendwer hat sich gestritten, und der Bronner hat folgende Worte aufgeschnappt. Was aufgeschupfter, die Sau hat ein Messer.
3: So kannst du es sicher schöner sagen. Na ne? genau so. Was aufgeschupft die Sau hat ein Messer. Ja, es ist schon schöner als von mir. <lacht> Nein, <gib
0: bitte. lacht> Interessant war jedenfalls, dass der Tanzmeister nicht den Streit geschlichtet hat, sondern die Band sogar aufgefordert hat, noch lauter zu spielen, damit die anderen Perfektionsgäste nicht beim Tanzen gestört werden. Und da kam ihm die Idee zum geschupften Pferdl. Der Bronner hat angeblich am Weg zur Straßenbahn schon das halbe Lied fertig gehabt.
3: Das kann ich mir gut vorstellen.
0: Und... Ähm es, es gab dann ein bisschen einen Skandal, weil der Tumser, also der Tanzschulleiter, hat den Bronner dann verklagt wegen Rufschädigung. Ja. Und dann gibt es also Aufnahmen, da singt der Tanzschule Wimmer statt Tanzschule Tumser. Ja, ja,
3: es gibt, da gibt es die unendlichen Geschichten. Ich weiß es nicht. Ähm ich kann mir das durchaus vorstellen. Ja, Wenn man, welche, welche Dungeon-Show wie schon in dem Ruf stehen, dass die Leute mit dem deutschen oder mit dem, mit dem, mit dem zogenen Messer Sich da grün, irgendwie ja. sägen oder so. Da also kommt ja keine, kommen ja keine Gäste. Genau. mehr. Ähm,
0: auch das ist zeitlos. Auch das ist zeitlos. Das, das war immer.
3: nein, natürlich nicht. Ja. Natürlich nicht. Diese ganzen Texte und Lieder, äh, das ist wiederum etwas, das ist wiederum eine Qualität des, des Gerhard Bronner, die eindeutig ist, die natürlich auch Gerhard Kreisler äh, hat. Sie haben eine gewisse Zeitlosigkeit. Das kann man definitiv so lassen. Das ist wieder vielleicht ein Unterschied zu, äh, zu anderen Liedern, die, die, die wieder aus der, aus der ich sag mal, aus der Steinhauer Zeit, also 80er, mhm. 90er Jahre, 80er Jahre, äh, sind, die sehr, sehr tagesaktuell waren, schärfer waren, mhm. aber vielleicht nicht unbedingt immer eine Zeitlosigkeit. Ja, Und die tage.
0: würde man heute nicht verstehen, wenn man die Zeit von damals wahrscheinlich ja. nicht so im tagespolitischen ja. Geschehen miterlebt hat. Ähm, was die Sprache betrifft, ähm, im, also das Schimpfwort der Geschupfte, ich weiß nicht, wie viele Leute das heute noch verwenden. Verwendest hm. du das in deinem Sprachgebrauch? überhaupt nicht. Ich habe nachgeschaut Von Peter Wähle, den wir vorhin schon angesprochen haben, gibt es das Buch Sprechen Sie die Wienerisch. Wienerisch ja. Und da wird der Begriff geschupft, also so erklärt, ich habe mir das schön rausgeschrieben, <lacht> da steht äh, verrückt, exzentrisch, althochdeutsches Wörterbuch Skupfa ist gleich das Schaukelbrett vielleicht auch von der mittelalterlichen Strafe des Schupfens, bei der, bei der Deliquenten in einem Korb unter Wasser getaucht wurden. Ja. Also so viel zum Geschupften. Und es gibt auch ein Lied, der Fritz Imhoff hat das gesungen, ich weiß nicht, ob du das kennst, von Anton und Rudolf Hauptmann, glaube ich, ist das. Das heißt lokale Ausdrücke. Ah, ja. Es hat ganz viele Strophen und da geht es also um eine Geschichte, auf Jacka streitet mit dem Fußgänger und so. Und da kommen dann so Ausdrücke wie, du bucklertes das Maikäferl und äh, zerteppst der Blechmistkübel und so. Also wenn man im Auto mal anders schimpfen will,
3: ja, dann kommen, muss man sich das anhören. Ja, es geht hundertprozentig. Dieses Lied kenne ich nicht. Ich kenne so Ausdrücke, die so einen wahnsinnigen Ausdruck wie: Ich beiß da eine ins Knack, dass dein Trottel Oberrenner <lacht> Sowas muss einem erst einmal als das Bild einfallen. Schön. Ja, das ist großartig. Ja, das das ist war, die, das
0: nehmt, darf ich das in meinen Sprachgebrauch aufnehmen? Ja, bitte
3: selbstverständlich.
1: Drauf wird besser. Weil ihm ein, die hat noch ein. Er ja, reißt jetzt an und gibt dem Gegner einen ziemlich leichten Stösser. Durch diesen Stösser fliegt er über das ganze Tanzparkett. Am anderen Ende biegt er traurig an der Wand. Und fünf, sechs Tänzer, die regen sich am Boden. Davon sagt er, jetzt gibt's wahrscheinlich einen oben. Daraufhin sagt der andere, warum nicht gern Toten? Sie schütteln sich die Hand beiden, Beidels sie den Ferdinand aus dem Gwang. Kaum hat der seine Flosch. Sagt der Mietzi, röp' das Messer aus der Tosch. Doch die Mietzi socht, der darf so ist holen, jetzt holen mir wir, wir, da Und in dem, dann der geschubfte Fährl, wer los war, hat die Übermacht ihn ziemlich mal tradiert. Er bekam ein blaues Auge, dass er schwer los war, das hat er mit Költe umschlecht sich kuriert. Und er nimmt so oft in der Schädelbruch.
3: Ich behaupte mal und das ist ein besonderer Sport, den ich wirklich nicht mag. Vielleicht auch weil ich mit einer Deutschen verheiratet bin. Es ist, es wird dann meistens so den, dem Deutschen, ja, dem, wie es hierzulande immer noch heißt, dem Reichsdeutschen, was ja auch ein Begriff ist, wo man mal zweimal drüber nachdenken mhm. sollte. Aber äh, dass das ein bisschen so äh, verschwindet, wird meistens den Deutschen angelastet, ja. Oder dass wir natürlich muss man darauf achten, auf die eigene Sprache. Aber es ist, ich sag mal, ein gutes, sauberes Hochdeutsch zu sprechen, hat auch einen gewissen Wert. Ja, und es wird sehr oft werden Dinge als, als Öst, gutes österreichisches Deutsch, die einfach nur Schlamperzahn äh, verwendet. Also zum Beispiel der Klassiker, wo ich mich mit meiner Frau, als ich sie kennenlernte vor 20 Jahren ziemlich genau, äh, mal nicht gestritten, sondern wir waren uns nur uneins, was gemeint ist. Sie hat mich angerufen und gesagt, wo bist du? Und ich habe gesagt, äh, ich bin am Weg. Und hat an welchem Weg bist du? Was heißt an welchem Weg? Ich bin am Weg, ich bin am Weg zu dir. Das heißt, du bist am Weg Wo zu genau Wo ist Wo genau das? ist An welchem ja. Weg bist du? Stehst du? Sitzt du? Was tust du? Du sagt, ich bin an keinem Weg. Ich bin am Weg zu dir. Also, der korrekte Ausdruck wäre, auf dem Weg sein. Ich bin auf dem Weg zu dir. Am, ja, ist einfach nur das Wienerische, das, das auf dem, das ist ein bisschen kompliziert, machen
0: wir. Den Anfang ne. vom
3: Ersten und das Ende vom Zweiten, da kommt Am raus, geht an. Ja. Mhm. Äh, oder oder es in Obonia. Ja, wo in ich bin, wo wo bin ja. ich irgendwo drin? Nein. Also solche ja, Sachen. Aber, ja. Wenn man
0: dich kennt, also ich kenne dich jetzt auch schon und ich weiß, dass du mit der
3: Sprache schon sehr sorgfältig umgehst. Mit Sicherheit. Es ist natürlich, wir müssten letztendlich alle damit umgehen. All diese Dialektausdrücke, die du ja wunderbar herausrecherchiert hast und also hohes Kompliment, die sind tatsächlich im Verschwinden, ja, weil natürlich auch eine gewisse Sprache der Stadt am Verschwinden ist. Da ist sehr viel, da ist natürlich die Internationalität, die ich rücksichtslos äh, unterstützen würde. Ja. Alles, was äh, Österreich äh, mit der Welt draußen, wie man so schön sagt, verbindet, kann dem Land meistens nur gut tun. Vielleicht nicht alles, aber sehr, sehr viel. Und es ist immer so ein, da gibt es immer so einen Zurückzucker. Ja? Das verschwindet alles und das kommt alles von außen und das sind alles die anderen und so. Nein, man muss sich natürlich um die Lederhose schon selber auch bemühen. Also es liegt an uns, Wiener Leder noch zu können. Es liegt an uns, und ich kann selber nicht sehr, nicht sehr viele. Ja? Es liegt an uns, äh, gewisse Traditionen, die man für wichtig erachtet, hochzuhalten, ohne das andere zu verteufeln oder das, was von außen kommt, gleich als schädlich dafür äh, zu bezeichnen. Insofern wäre es natürlich gut, wenn wir diese Ausdrücke, die du da genannt hast, sehr wohl noch nachlesen. Und in diesem Sinne kann man den auch verwenden. Und auch verwenden. Und das Uraltbuch von Peter Wähler, wie du gesagt hast, sprechen mhm. Sie winerisch, spricht in diesem Fall Bände.
0: Ja, vielleicht bekommt das jetzt eine Neuauflage nach unserer Podcast-Folge. Zu dem Hochdeutsch, was du gesagt hast, es gibt noch weitere Versionen von dem geschupften Pferdl. Also es gab dann ähm, von Bronner selbst auch noch Der geschupfte Pferdl frisch gestrichen, das war so also dann 50 mhm. Jahre nachher. Wo ich jetzt ganz gerne reinhören möchte, ist eben die hochdeutsche Version, die hat auch einen wirklich ganz köstlichen Text, Der blasse Gustav. Und Georg Kreisler hat auch eine englische Version geschrieben, die heißt Dirty ferdy <lacht> Aber hier mal Der blasse Gustav.
2: Heute zieht der blasse Gustav Reine Socken an, frisch gewaschen von Frau Schulz, bei der er wohnt. Schmiert mit feinster Brillantine seine Locken an, nimmt das Hemd aus und das er sonst so schont. Denn sein Sportverein, der Eintracht heißt, gibt heute einen Ball. An der Haltestelle von der Vierer Straßenbahn trifft er Paula, seine sogenannte Braut. Die hört heute ihren himmelblauen Pulli an, den der Gustav hier im KDW geklaut. Denn sein Sportverein, der Eintracht heißt, gibt heute einen Ball. So gehen sie beide sehr vergnügt in das Vereinslokal, wo sie der Vorstand mit den Worten gleich begrüßt. Die Peter-Gäste werden höflichst gebeten, die Tanzlokalität ohne Messer zu betreten, worauf der Blassie doch ohne lange zu reden, sein Messer deponiert, was ihm der Vorstand ohne weiteres quittiert. Fängt mit Schwung und Elan, ein schräger Jitterbock angespielt von Emil Papenpuders Golden Band aus Westend und mit Elastizität, auf die die Paula so steht, schleift der Gustav sie sofort auf das Parkett. Es ist übervoll und heiß im Saal, denn der Sportverein der Eintracht heißt, gibt heute einen Ball, der Pianist, der improvisiert. Den Schlager reich mir doch noch einmal deinen Mund. An einer Stelle hat er sich geirrt, worauf der Gustav sagt, da ist ein blöder Hund. Aber gleich nebenan steht ein junger Mann, der glaubt, dass ihm der Gustav nur gemeint
0: Du hast vorhin schon ein paar Namen genannt. Es gab 1950 das sogenannte namenlose Ensemble. Da war also eben der Gerhard Bronner, die Luise Martini, der Peter Wähler, der Georg Kreisler, der Michael Kehlmann, das ist der Vater vom Schriftsteller Daniel Kehlmann, Karl Merz und eben auch Helmut Qualtinger. Und zwischen Qualtinger und Bronner, das war ein bisschen schwierig, glaube ich, oder? Die waren beide große Egos.
3: Es war für die Zeit, und das ist das, das, ist das Wichtige, wenn es, glaube ich, selbst wenn das nur für zwei Monate gewesen wäre, war diese Zusammenarbeit für diese Phase, auch für das Land und für, für, für das Kabarett und den, den, die Humoristik dieses Landes, äh, wichtiger als äh, viele andere, die vielleicht 20 Jahre miteinander äh, gearbeitet haben. Da hat sich kurz was getroffen und in diesem Funkenflug und Funkenschlag leben heute noch viele Leute, mhm. unter anderem ich, die davon zehren
0: noch ja. immer. Der Qualtinger hat dann sich mehr aufs Schauspiel konzentriert. Der hat sich vom Kabarett distanziert und der Bronner hat ein bisschen gegen diese Schauspielambitionen gestichelt. Und die haben sich dann eigentlich zerstritten und die Versöhnung kam erst Jahre später am Dresen an einer irgendeiner mhm. Wiener Bar. Und was auch war, er hat ja viele Lieder dem Qualtinger quasi auf den Leib komponiert absolut. und geschrieben. Also eben der Papa wird schon richten und der, ähm, der Würde mit seiner Maschine, der genau. bloß natürlich. Ähm, und viele seiner Lieder, die der Bronner alle geschrieben hat, wurden dann eher mit dem Interpreten zusammengebracht und gar nicht mit ihm als Komponisten. Also ich habe selber auch lange geglaubt, dass der Gwaldinger den geschubften Pferdl komponiert hat. Aha.
3: Nein, das, das, das wusste ich immer von vornherein, aber ich kann das absolut verstehen. Äh, denn die Identifikation äh, Qualtingers mit diesen Liedern ist so gewaltig und das, es gibt für mich zum Beispiel ich würde äh, selber ein paar Lieder von ihm nicht singen, die er gesungen hat einfach weil das für mich zeitlos ist äh, das kann man nur ähnlich oder anders interpretieren vielleicht oder man kann eine ähnliche Qualität erreichen nur diese Gewalt, die sich ergibt aus dem Text der Musik der Persönlichkeit Helmut Qualtinger und die, äh, wie soll ich sagen, die Zeit, mhm. in der es geschrieben wurde, aber auch in der es gesungen wurde. Ja? Mhm. Es ist ja nicht so, dass Qualtinger die Lieder fünf, sechs Mal durch die Jahrzehnte aufgenommen hat. Ja? Wie zum Beispiel, ich weiß nicht, Udo Jürgens seine Lieder mehrmals durch die Jahrzehnte aufgenommen hat. Ja, da gibt es also Sondern,
0: diverse Live-Versionen genau. und diverse Studio-Versionen. Und, und
3: das, gibt dann, es, das gibt es da fast alles nicht, ja. weil die punktgenau in einer Zeit so waren, wie sie waren. Und das kann man aber heute auch noch so hören. Ja. Es gibt zum Beispiel, ich habe selber jetzt gerade einen Abend, der heißt »Morgen muss ich fort von hier«, das sind Lieder von Leuten, die in der Emigration waren oder, oder im KZ umgekommen sind. Und da kommt zum Beispiel auch, äh, lese ich am Anfang, eine, eine kurze Passage aus der Herr Korl ja. mhm. Und das ist auch etwas, wo äh, ich mir jedes Mal denke, ja, ich darf sie lesen. Ich lese sie so, wie ich glaube, dass es ist oder wie's, wie es klingen kann. Aber es wird der wirkliche Herr Kordel, Helmut Qualtinger, diese damals Fernsehaufzeichnung oder überhaupt alles, was er damit gemacht hat, wird so nie zu erreichen sein. Aus dem einfachen Grund, weil ich da etwas auch nicht erlebt habe, was dieser Mann erlebt hat. Mhm. Äh, und ich auch viel zu... Äh, das müssen immer andere beurteilen. Ja. Das ist wirklich nur ein kurzer Auszug, ob mir, ob mir das da gelingt. Aber ich würde den Herrn Korl in meinem Leben nicht spielen wollen. Weil, das ist, schauen Sie sich den Qualtinger an, dann wissen Sie, was mit diesem Text gemeint war. Und um den geht's, es. Nicht um eine Interpretation, sondern um den Text. Und das war Nuklid in einem Punkt zusammengefasst. Da haben Text, Exterieur, Schauspieler etc. so gestimmt, dass man das einfach mal da sein lässt.
0: Ja, aber da hat die Musik dann schon noch ein bisschen eine andere Kraft, weil also der Steinhauer, der ja diese ganzen Hits dann auch singen durfte, ähm, der hat das auch selbst interpretiert und bei, interpretiert und bei den Liedern mhm. ist das aber auch möglich. Und mein Vater zum Beispiel hat mir auch erzählt, wenn ein Alleinunterhalter in den 60er, 70er Jahren diese Lieder, diese Bronner Lieder, gespielt hat, dann sind die Leute rund ums Klavier gestanden und haben mitgesungen. Das ist, finde ja. ich, ein irrsinnig schönes Bild. Also ich weiß nicht, was ich heute spielen müsste, damit die Leute mitsingen. Also ich, es kommt auch vielleicht aufs Publikum an, aber...
3: Ich glaube gar nicht so sehr aufs, Ich glaube, dass das nicht so sehr mit dem Publikum zu tun hat, sondern auch mit der Tatsache, dass viel weniger Fernsehen unterwegs war, viel weniger Radio unterwegs war. Das heißt, man hat diese Lieder viel öfter live gespielt als das heute der Fall wäre. Heute muss man sich so ein Programm suchen, mhm. wenn man das live hören möchte. Ja, das stimmt. Damals hat das… Wenn es überhaupt gespielt wird. Ja, ja. wenn es überhaupt gespielt wird. Das waren aber damals so, was man landläufig nannte, Gassenhauer. Das heißt, das konnte jeder, mhm. weil das war ja, wenn man, wie du am Anfang sehr richtig gesagt hast, es galt als der erste Austropop-Song in Wahrheit. Ja. Obwohl sich das streitet mit der Glocken von der Marianne Ment, die übrigens auch von Gerhard Bronner stand. Ja, aber
0: ja. die war erst 1970.
3: Das war erst 1970. Trotzdem war da, 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 wurde der Begriff Austropop erst so richtig geprägt. Aber letztendlich war das, der geschupfte Pferdl, war die Urform. Mhm. Da hast du ganz recht, das Austropop. Aber äh, diese Lieder sind, sind so aus dem Zusammenhang jetzt ein bisschen nicht mehr so spielbar, und nicht mehr herstellbar, weil auch eine Generation, die das ja alles noch erlebt hat, die Leute, die damals den geschupften Pferdl um ein Klavier herumstehend irgendwo ja, mitgesungen haben, waren am nächsten Abend in so einer dance -Schule.
0: Ja, das stimmt. Ein anderes Thema gehört da auch noch dazu. Bronner hat gesagt, warum, hast du vielleicht auch gehört damals, warum soll ich auf der Bühne nervös sein? Er war nie hm. nervös. Ich habe furchtbare Sachen erlebt, er war ein Kriegsflüchtling und seine Brüder sind gestorben, die Eltern wurden im Konzentrationslager Dachau vergast. Trotzdem ist er Kabarettist geworden. Mhm. Mit dieser schrecklichen Geschichte.
3: Das ist, wie soll ich sagen, den Gerhard hat es wieder in dieses Land gezogen. Er hätte auch in, in, in Palästina oder später... Hätte er bleiben können. Wie soll er bleiben können? Ja, er, hat da als äh, er war dann
0: auch in rein, Florida, rein, aber da hat er sich nicht wohlgefühlt.
3: Nein, nicht wirklich, was ich verstehen kann. Äh, viele zieht es wieder zurück. Ja. Aber mein Gott, Heimat bleibt Heimat. Ja. Was ich allerdings wirklich... Das ist, ist natürlich ein Unterschied. Gerhard hat das früher gemacht in seinem Leben und er hat auch noch Spaß gemacht für Leute, die, wo teilweise mit Sicherheit da unten im Publikum noch Leute standen, die unter Umständen auf der anderen Seite waren. Mhm. Ähm, das weiß man nicht, weiß auch er nicht. Keine Ahnung. Ähm, das, das sind, das sind so viele Unwägbarkeiten. Dass er das gemacht hat und geschafft hat, war schlicht und ergreifend seinem Künstlertum, glaube ich, zu verdanken oder, oder zu, zu, das könnte der Punkt gewesen sein, der zu benennen ist dass sich da jemand in anderen Sprachen nicht wohlgefühlt hat als in seiner. Und das war nun einmal österreichisches Deutsch, deutsches österreichisch, das teilweise jüdische österreichische Deutsch, das österreichisch-deutsche Judentum, was auch immer. Ja? Dieser, so ist er geboren. Mhm. Ein Österreicher jüdischen Glaubens. Das war alles, bis ein paar Wahnsinnige drauf gekommen glauben zu sein müssten, dass man das töten muss. Das heißt, das ist für ihn, für ihn gab es da kein, kein Zurück und kein Hinaus.
0: Ich habe auch noch ein Zitat gefunden, wo er sagt, wenn man nicht weiß, was Kabarett ist, besteht auch die Gefahr, dass man nicht weiß, was Demokratie ist. Wenn in den 30er Jahren mehr Leute in Deutschland gewusst hätten, was Kabarett ist, dann hätten wir uns vielleicht sogar den Zweiten Weltkrieg ersparen können.
3: Da hat er, glaube ich, sehr recht, ja.
0: Große Worte. Kannst du noch was zu Georg Kreisler sagen? Der war ja auch äh, bei dem namenlosen Ensemble dabei und... Ähm, war dann letztendlich immer wieder der Konkur also die waren auch Konkurrenten Bronner und Kreisler. Ich liebe auch die Lieder von von Georg Kreisler. Absolut. vergiften und alle möglichen anderen, aber die haben sich nie wieder versöhnt.
3: Ich glaube, wa warum war dann vielleicht beiden auch irgendwann egal, weil äh, das sind schlicht und ergreifend ganz unterschiedliche Dinge. Auch der Kreisler hat zeitlose und in manchen an manchen Stellen zeitlosere Wesentlich zeitlosere Lieder geschrieben als der Gerhard Brunner, meines Erachtens. Nämlich noch etwas, da ging es noch, da, 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 war noch ein ganz klein bisschen die, noch ein bisschen Philosophie mehr drin, noch mehr, noch mehr über das allgemeine Menschsein, ja. Mhm. Ähm, <lacht> es gibt natürlich die, die bösartigsten Anekdoten, eine kenne ich, als man den Georg Kreisler einmal gefragt hat, was der Gerhard Bronner denn besser könnte als er. Dann hat er gesagt, der Gerhard Bronner kann besser schlechtere Lieder schreiben. Und das muss einem auch erstmal mal einfallen, ja. die Pointe. Ist aber wirklich böse. Aber das sind ganz, ja, das, die, man ging da damals sehr, sehr böse äh, um eigentlich miteinander. Teilweise, ja. aber lesen Sie äh, Friedrich Thorbergs Tante Jollisch, dann wissen Sie, was, was, was äh, kleine Boshaftigkeiten sind.
0: Ganz kurz, ähm, der Friedrich Thorberg war der Nachbar vom Gerhard Bronn. Hast also du das gewusst? Die waren auch sehr gut befreundet. Ja, warte, zu zu Recht. Zu Recht.
3: <lacht> ja klar. Ähm, aber dieser, dieser Humor, den der den der Georg Kreisler hatte, das musste sich irgendwann einmal, glaube ich, spießen, mhm. äh, weil da war, der wollte woanders hin und alle, die, diese ganze Generation, trotz des Humors, trotz des Kabarets, wollten sie gerne auch tatsächlich und zurecht und völlig zurecht wirklich als Künstler ernst genommen werden. Das war keine Trallalaparty, sondern die haben sich neben ihrer Schnelligkeit tatsächlich sehr große Gedanken gemacht, wie das denn hier weitergehen kann. Ja? Mhm. Also jeder Angriff auf, und sei ja noch so spaßhaft und auch so noch so, äh, lieblich schwach gewesen, ja, wie ein Sketch über eine keine Ahnung, über eine Kommission im Finanzministerium oder sowas. Das hatte tatsächlich einen gewissen Urgrund und hatte immer eine. eine, eine es, es ging vor allem immer um den Erhalt von etwas. Es ging nie darum, etwas zu zerstören, sondern es einfach besser zu machen. Aber keiner, der Gerhard ganz besonders nicht, Hätte jemals irgendwie etwas gegen diesen Staat gehabt oder gegen diese Nation oder auch nicht gegen die Bevölkerung. Und das muss man nach dem Holocaust auch erstmal hinbekommen, äh, zu sagen, nein, es geht besser. Weil sich natürlich auch äh, der Gerhard immer zuallererst und zuförderst einfach als Österreicher gefühlt hat. Das heißt, für ihn war, er war selber Teil des Ganzen und aus diesem Gespür ist das alles entstanden, letztendlich. Es ähm, ist genauso, wie Mel Brooks äh, geschrieben hat, im Musical, das ich Gott sei Dank in meinem Leben spielen durfte, The Producers. Ich habe es Gott sei Dank gesehen. <lacht> Und das muss man, also dieses Musical so zu schreiben, ja, das Ganze quasi in einen gigantomanischen Nazi-Witz zu verwandeln. Und auch Mel Brooks hat seine Familie im Holocaust verloren. Diese Wolte zu schlagen, gelingt nur, indem man sehr, sehr viel weiß über philosophische Dinge, sehr, sehr viel weiß über jüdischen Humor, über überhaupt äh, Humor an sich. Und ich stimme mit Gerhard völlig überein. Äh, Humor ist ein Urgrund von dem Demokratie. Wenn ein Staat und eine Nation, und im Moment habe ich eher die Befürchtung, dass wir so kurz davor sind, den wirklich zu verlieren, angesichts dessen, was da draußen so kreucht und fleucht. Wenn ein Staat und eine Nation den Humor verliert, dann ist, es, ist die Gefahr groß, auch die Demokratie zu verlieren. Denn wenn wir über uns selbst nicht mehr lachen können, sondern nur noch anfangen, über andere zu lachen, beziehungsweise uns abfällig zu äußern, wo ist dann die Grenze? Äh, ob, man jemanden, äh, äh, ob man jemanden auf der Straße nicht grüßt oder ihnen ein Lager sperrt, diese Grenze ist fadendünn. Und die hat sehr viel mit Humor zu tun.
0: Bei dieser Podcast-Folge habe ich inhaltlich wirklich große Unterstützung von äh, Robert Kohler bekommen. Er ist selbst Schauspieler, Sänger und Autor und er hat, mir, er hat mir unermüdlich Geschichten erzählt und mich mit Bild- und Tonmaterial versorgt. Danke, Robert. Äh, du kennst ihn ja auch, ihr habt ja. beim 80. Geburtstag, äh, 2002 war das, äh, beim 80. Geburtstag von äh, Bronner habt ihr gesungen, er hat im bloß Aha. gesungen und du hast gesungen, der letzte Exhibitionist vom Grund. Genau. Hast du das ausgesucht oder Nein, wollte das Bronner, dass du das machst?
3: Er wollte das, äh, weil ich das damals in dem Kabarett, äh, die neuen Besen unter Dauer Bronner, tatsächlich auf der Bühne gesungen habe, mhm. mit 19 Jahren. Mhm. Und dann eben äh, noch einmal, Jahrzehnte später.
0: Wir haben von den Entstehungsgeschichten gesprochen, wie die Lieder entstanden sind. Und äh, der Bundesbahn-Blues, das finde ich auch sehr witzig, wie der nämlich geschrieben worden ist von Bronner, war der Louis Armstrong auf einer Europatournee und er ist also mit dem Zug innerhalb von Europa gefahren und er fuhr durch Österreich. und Der Zug ist stehen geblieben in Adenau-Buchheim und der Louis Armstrong hat einen Hunger gehabt und ist ausgestiegen, um sich Würsteln oder irgendwas zu kaufen, und hat aber dafür so lange gebraucht, dass der Zug ohne ihn weitergefahren ist. Und jetzt ist er dort alleine am Bahnhof von Adnan Buchheim gestanden, konnte nicht Deutsch, die Adnan Buchheim auch nicht Englisch. Und das ging damals durch die Medien und das hat den Bronner inspiriert, um den Bundesbahn Plus zu schreiben.
3: A I said I was traveling through this country with a dug and von der Span I said I gewuscher gewu taken along my baby Suddenly she was gun total verschwunden and now I'm looking for my baby isn't it a dog and shame was ganz ganz wichtig ist für für mich, für all diese Menschen, und hat mir zwar nur bedingt Zugang dazu verschafft, aber ich konnte sehr viel drüber verstehen, einigermaßen, ist der Jazz. Äh, diese Generation, Gerhard Bronner, Peter Wähle, all die, die sind einfach mit Radio Free Europe, mit, 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 mit äh, Radio Rot-Weiß-Rot aufgewachsen, mit diesem Sender Rot-Weiß-Rot. Also alles, was die Amerikaner hier eingeführt haben, ähm, und da kann man nur, und ich bin es, tatsächlich auf Knien dankbar sein. Ich gehöre nicht zu denen, die gerne so Amerika verteufeln. Wir haben denen verdammt viel zu verdanken. Erstens mal das Erlernen von gewissen demokratischen Spielregeln, und zwar echten, also auch nachvollziehbaren, die auch für den einfachen Mann auf der Straße tatsächlich als vorteilhaft erkennbar sind. Das haben wir dieser Demokratie zu verdanken. Was immer dann später aus ihr wurde, ich rede jetzt von den 50er Jahren, von den 60er Jahren, auch noch von den 70er Jahren. Das ist schlicht und ergreifend eine Zeit, wo sich ein gewisser, wo ein gewisser Standard in dieses Land und diese Breitengrade hier eingezogen ist, an den man sich halten konnte. und das hatte sehr, sehr viel auch mit der Leichtigkeit des Swing, des Jazz zu tun, der 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 Möglichkeit, sich über diese Art von Musik auszudrücken, die Sprache schwingend zu machen. Wenn man sich den geschupften Pferdl anhört, wenn man sich den Bundesbahnblues anhört, nicht nur durch die Interpretation von von Qualtinger, dann findet man, dass sowohl der Dialekt als auch die Hochsprache, je nachdem in welchen Liedern sie gerade verwendet wird, immer einen gewissen Swing hat der eben rausging aus, einer, aus einem gewissen deutschen Staccato des Schlagers, ja, der, 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 der einer gewissen Geradlinigkeit. Das heißt, diese Sprache verbunden mit dieser Musik musste anecken, konnte anecken und machte es leicht, sie zu verstehen und hat damit ein Lebensgefühl transportiert. Ich, ich kann das gar nicht hoch genug einschätzen, wie sehr der Komponist Gerhard Bronner und all die anderen dieser Generation, das mit dem Jazz verbunden haben und damit ein Lebensgefühl transportiert haben, das in seiner Leichtigkeit auch noch das richtige Verstehen gemacht hat. Das bedeutet, ähm, ja, es gehen Dinge schief, aber deswegen muss ich nicht mehr wie in den 30er-Jahren gleich alles kurz und klein schlagen, sondern ich kann es verstehen, ich habe einen Humor darüber und ich kann versuchen, es besser zu machen. Ich halte das für eine unendliche historische Leistung dieser Leute, das so gemacht zu haben und das so verstanden zu haben. Weil unter anderem hat auch Gerhard Bronner den Jazz auch als seinen Lebensretter mit bezeichnet, Vielleicht in anderen Worten, als ich es jetzt gerade gesagt habe. Aber das war mit Sicherheit so. Hätte er diese Art von Musik, diese Leichtigkeit nicht gehabt. ja, ähm, Natürlich kann man mit Beethoven und mit Brahms den Holocaust auch überleben. Aber man kann ihn vielleicht ein Schussel angenehmer überleben, wenn man ein bisschen mit Duke Ellington äh, anfängt. Und ich glaube, dass es diesen Menschen passiert und das haben sie verstanden, dass das ein Weiterzugebendes ist. Das halte ich wirklich für eine Riesenleistung. Und Österreich kann da definitiv sehr dankbar sein. Aber diese, diese, Art von, diese Art von Liedern, das hat auch tatsächlich das Land geprägt äh, in diesen Jahrzehnten. Davon zehren wir letztendlich heute noch.
0: Letzte Frage, Conny. Bitte. Warum ist Kunst systemrelevant?
3: Jetzt wäre es natürlich blöd für den Künstler zu antworten, nein, nah, das ist nicht systemrelevant, wir sind doch ganz normal. Nein, natürlich ist es, jeder Künstler möchte, dass seine eigene Arbeit als systemrelevant angesehen wird. Das ist logisch. Ich glaube nur, da kann ich vielleicht mit Sven-Erik Bechtolf äh, antworten, dem ehemaligen Intendanten der Salzburger Festspiele, Opernregisseur, Schauspieler, ein wunderbarer Kollege, der zu Recht in einer Rede einmal gesagt hat, Kunst ist tatsächlich ein Lebensmittel. Ein Mittel zum Leben. Nicht etwas, was ich, was ich, was ich so essen und trinken kann, sondern das braucht der Mensch. Und jetzt gerade äh, in, in, in diesem kleinen, hoffentlich länger andauernden Wellental der Pandemie, sprich wir haben gelernt, dass wir durch den Lockdown unendliche äh, Dinge einbüßen müssen. Ja? Und ich meine nicht die Freiheiten, denn ich halte das nicht für einen Einbuße der Freiheit, wenn man auf andere Leute aufpasst und sich mal nicht an die üblichen Orte begibt, sondern mal rücksichtsvoll zu Hause bleibt und schaut, dass man andere nicht ansteckt, auf das man selbst nicht angesteckt wird. Das halte ich für keinen Freiheitseinzug, sondern für eine Notwendigkeit im Sinne einer Gemeinschaft. Äh, und in dieser Pandemie als die Kultur zusperren musste und als es extrem vielen äh, äh, Künstlerinnen und Künstlern und im Übrigen im Speziellen Musikern, Musikerinnen und Musikern nicht sehr gut ging, weil einfach die Auftrittsmöglichkeiten viel, viel weniger sind, als ich das zum Beispiel als Schauspieler habe. Ich konnte noch drehen äh, in dieser Zeit, weil das natürlich auch zum, zur, zur Unterhaltung gehört und weil man das leichter... Mit, mit den Regelungen der Pandemie übereinbringen kann, wenn man kein Publikum hat, sondern quasi in eine Glasscheibe spricht, wie in eine Kamera. Das ist einfacher. Das können Musikerinnen und Musiker nicht. Das können bildende Künstlerinnen und Künstler nicht. Und das haben wir gelernt, dass es da tatsächlich große Einbußen gibt. Aber es hat, ich kann gar nicht zählen, wie viele Menschen mir und auch anderen Kolleginnen und Kollegen gesagt haben, wann spielt ihr wieder? Wir wollen es sehen, wir wollen es hören. In dem Moment, wo es weg ist, gerade in dieser Kulturnation Österreich, merkt man, was man verloren hat oder verlieren könnte. Und das ist allein schon dieses Wollen der Menschen sich unterhalten lassen. Ja? Früher ist alles auf den Marktplatz geströmt und hat sich eine Geschichte des fahrenden Händlers oder, oder, oder des, des, des fahrenden Schaustellers angehört. Mit Puppen, ohne Puppen, mit Text, ohne Text, vollkommen egal. Aber sie wollten diese Unterhaltung haben, beginnend beim Karspallettheater. Und dieses Wollen ist das, was Menschen glücklich macht das sehen zu wollen, sich unterhalten, Ablenkung zu haben von, von anderen Dingen, vielleicht auch etwas mitzunehmen. Dafür sind wir da, wir, wir Künstlerinnen und Künstler, die sich berufen fühlen, haha, ja, so etwas machen zu können, äh, die sind dann zu Recht in einer Position, wo sie, das, wo sie das auch einfordern dürfen, von einem Land und einer Nation wie Österreich, das sich als Kulturnation im großen Sinne die ganze Zeit äh, bezeichnet, dann einfordern zu dürfen, dass man dafür auch sorgt, dass es wieder weitergeht. Ob das jetzt mit Geld ist oder den Möglichkeiten zu spielen oder Sonderregelungen, die es quasi mit Ach und Krach möglich machen zu spielen, so wie jetzt im Moment im Sommer, wenn zwar wieder die Kunst und Kultur aufsperren darf, aber in reduziertem Maße. Auch das reicht schon. Und da müssen auch wir Künstlerinnen und Künstler uns bescheiden und müssen sagen, nein, so wie vorher geht es jetzt im Moment nicht. Es wird vielleicht später wieder so sein. Aber diesen Anfang nehmen wir und versuchen ihn so gut wie möglich zu machen, um wieder ein Miteinander herzustellen zwischen Publikum und Kulturschaffenden. Dazu gehört allerdings für mich auch, dass man zum Beispiel sagt, eine Nation wie Österreich oder ein Land wie Österreich leistet sich bitte selbstverständlich und ohne Frage ein eigenes Ministerium und nicht nur ein Staatssekretariat, sondern tatsächlich einen Ort der politischen Verwaltung, und der vielleicht sogar der politischen Ideenschmiede, was wirklich schwer genug ist. Aber man leistet sich diesen Ort, der zumindest die Möglichkeit bietet, vor allem mit eigener finanzieller und auch gedanklicher Ausstattung, dass man das nicht nur einer Frau oder einem Mann anlastet, der sowieso nur untergeordnet ist, äh, die soll, oder der soll jetzt die Kulturpolitik schupfen, sondern dass man das bitte genau in diesen Rang erhebt, in den es in diesem Land sein sollte. Und das, glaube ich, ist eine Forderung, die wir tatsächlich stellen sollen und stellen müssen, und zwar unablässig, bis es endlich wieder dahin kommt, dass es so ist. Aber das beantwortet schon die Frage. Kultur ist ein Lebensmittel und Kultur ist notwendig. Und sie ist systemrelevant, selbstverständlich. Wenn wir das abschalten, wenn es keine Musik mehr gibt, wenn es keine Livestreams mehr gibt, wenn es kein Theater gibt, keine Kinos gibt, kein was auch immer gibt, nicht mehr gibt, dann wird ein Land, wird eine Nation, wird eine Bevölkerung, wird eine Gemeinschaft, eine gemeinschaftliche Gesellschaft notwendigerweise verarmen. In jeder Hinsicht. Auch finanziell. Und das gibt es in der Geschichte, wenn man sich die Mühe macht und die Geschichtsbücher aufschlägt und nachschlägt, egal auf welchem Kontinent, ist es immer noch dahin gekommen. Und abschließend ein Witz aus diesen aus diesen 50er Jahren, wo der Amerikaner äh, nach Deutschland kommt und nach Österreich und sagt, Why are the German-speaking countries not funny anymore? I can give you the answer, because you killed all the funny people. Und das ist genau der Punkt. Wenn eine Gesellschaft etwas abschaltet und abdreht, sei das durch Mord oder sei das durch versäumte Gelegenheit, es möglich zu machen, hier wieder gibt es ein Ende von Dingen. Und das wiederherzustellen ist extrem schwer. Also schauen wir alle miteinander, dass wir es erhalten.